0: Места, места и люди.
1: Каждый человек, кому интересная история, задается вопросом о возникновении названия того или иного места. С каким событием или каким именем было связано из древнее название рек и городов, озер и деревень, проезжая по России. Часто можно увидеть Михайловку, Александровку, Ильинское, так называли селение по имени человека, который здесь жил, или святого, покровителя этих мест. А вот какое явление стало причиной названия монастыря, в который мы сегодня отправляемся, остается загадкой. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Наш путь лежит в Николаевский, Клобуков, женский монастырь в городе Кашине, Тверской области. Название «Клобуков монастырь» связывают с событием, которое по извечному человеческому любопытству вызывает интерес, и не раз использовалось в виде сюжета для художественных произведений в литературе и кинематографе. Помните «Вечера на хуторе Блесдиканьки»? На самом деле сюжет путешествия по небу человека на бесе» вошел в круг внимания жития великого русского подвижника XII века святителя Иоанна Новгородского. По преданию, схиархиепископ Иоанн, заключив крестом Лукавого в умывальнике своей кельи, на просьбу выпустить его оттуда, потребовал отвести святого ночью в Иерусалим и к утру вернуть в монастырь. Это и записано в житии святителя, и изображено на его иконе. А вот затем, по неведомым нам законам, этот эпизод монашеской духовной жизни, устное предание связало с путешествием схиархиепископа Иоанна Новгородского князю Андрею Боголюбскому, для примирения Новгорода с Владимирским князем. Вот и судите сами, как и когда святитель Иоанн обронил свой клобук, большой монашеский головной убор, который дал название этому монастырю. Хотя, по иным версиям, название обители было вовсе не клобуков, а каблуков, потому что на том месте, где речка Кашинка, на которой расположена обитель, впадает в речку вон же, она образует подобие каблучка. Ну а чтобы не запутать вас окончательно, давайте доверимся местным краеведам, сестре Наталье, которая сказала о названии монастыря так.
2: Почему наш монастырь называется Клобуков? Святитель Новгородский летел на бесе и в этом месте, где в Кашинку падает речка вон же, уронил клубук И на месте, где был найден клубок, основали наш монастырь и назвали его Клубуков. Но у этой легенды есть и историческое обоснование. На самом деле, святитель Анновгородский совершал путешествие по приглашению князя Андрея Боголюбского. Он путешествовал из Новгорода во Владимир. Это дорога Дорога пролегала в древности через кашу на Углич. Монастырь построен в городе, на том месте, откуда начинается дорога на Углич, старая Углическая дорога. И вполне возможно, что Иоанн Новгородский шел, отслужил здесь молебен и построил, возможно, часовню в честь Николая Чудотворца. Возможно, молился здесь, чтобы его путешествие было удачным, Николаю Чудотворцу. И тогда мы на этом месте основали уже наш монастырь. Это было в конце 12 века. Возможно, наш настырь более древний, не 600 лет, а гораздо больше.
1: Название города Кашин от речки Кашинка по одной версии происходит от слова «каша» в переводе с финно-угорского языка «тростник», что и дало название речки, заросшей тростником. А с другой стороны, от древнерусского слова «каша», что означало в древности «свадебное угощение». И в этом тоже есть для Кашина, по-моему, очень скрытый смысл. Этот старинный город, основанный в XII веке, по преданию князем Юрием Долгоруким, неразрывно связан с именами двух великих русских святых. Это святая преподобная великая княгиня Анна Кашинская и святой преподобный Макарий Калязинский. Для небольшого городка такое заступничество делает Кашин одним из наиболее сокровенных мест в России. Какое-то удивительное, неторопливое течение времени, как будто все под покровом вечности. Настоятельница Николаевского клубуково женского монастыря, игуменя Варвара, встретившая нас как старых знакомых,
3: сказала, что это очень важно для города – присутствие таких прекрасных святых покровителей. Я считаю, что два наши города, Кашин и Калязин, они хоть такие маленькие, незаметные, может, многие их не знают, но то, что у нас есть мощь Анны Кашинской, великая святыня, не в каждом городе, даже большом такое есть, а в Калязине есть мощь Макарь-Калязинского, вот я считаю, что это, наверное, благодатное место и Кашин и Калязин. И наши святые, они молятся, вернулись, ведь много мощей, вообще неизвестна их судьба, да, куда они пропали, там, или что с ними делали, да. А мощь Анна Кашинской и тоже промыслом больше сохранить, потому что мощи Макари хотели сжечь, и не сожгли, благодаря одному человеку. Мощи Анны Кашинская просто Господь хранил. Из собора в музей, из музея опять в собор перенесли. да? Просто милость Божия. Поэтому я считаю, что у нас очень сильные покровители и помогут нам в восстановлении, и помогут нам вот и в моношеской жизни.
1: Святая преподобная, великая княгиня Анна Кашинская провела последние годы своей жизни у своего младшего сына Василия в Кашине. Жизнь ее была очень долгой, она дожила до 88 лет, а события ее жизни говорят о том, что она приняла всю боль человеческих страданий и утрат. Ее благоверный супруг, святой князь-мученик Михаил Тверской, был замучен в Орде. Старший сын Дмитрий Грозные Очи, второй сын Александр и внук Федор были также казнены. В возрасте 60 лет она приняла монашество, и, подавая пример своим высоким духовным подвигам, стала одной из многих благоверных княгинь и цариц, которые во вдовстве посвятили свою жизнь служению Богу. Преподобная Анна часто изображается на иконах, стоящей на берегу реки, обращенная в молитве к Спасителю. Она является молитвенницей за всех супругов, к ней обращаются за помощью в создании семьи. В Клобуково монастыре есть рака, в которой находились мощи Великой Княгини во время второго прославления святой преподобной княгини Анны Кашинской чудеса по молитвам которые совершаются и в наши дни. Вот что рассказала об этом сестра монастыря Антонина
4: приезжает ко мне парадно молодая, я им рассказываю про Кашинск. Во всех случаях ей молятся и те, кто собирается жениться, и у кого детей нет, и там у кого умерли муж, тяжело болен. Я говорю в любом случае любая жизненная ситуация ей подходит, столько она пережила своей жизни, и они улыбаются, и она вдруг говорит, а она помогла ему пожениться. В Жигулевске была ярмарка православная, и значит подходит они там, где записки пишут, и видит бланк, они Кашинская им рассказывает, что можно помолиться о том, что чтобы преподобная Анна Кашинская вымолила хорошего мужа православного. Она написала и говорит, а когда я узнаю, когда Маливин будет совершаться? Все сказали, через три дня. И вот она так по простоте своей душевной, с верой приняла то, что через три дня она узнает, кто будет ее муж. Ей придет известие. И в самом деле, вот и на третий день ей один из ее окружающих сделал предложение. И вот она с этим мужем приехала сюда благодарить Анну Кашинскую <laughs> за такое событие. Я думаю, вы
1: удивились, услышав о том, что святая преподобная Анна Кашинская была прославлена дважды. Это единственный пример в истории русской православной церкви. Святая, которую прославили во времена царя Алексея Михайловича, когда сам царь с супругой и детьми дважды приходил на богомулье в Кашин, и патриарх Никон благословил канонизацию преподобной, 30 лет спустя была вновь положена в землю, и вместо молебнов ей снова запели «Панихиды». Дело в том, что рука усопшей княгини была сложена двоеперстным древним знаменем, это стало причиной того, чтобы ее, не желая идти на поводу старообрядцев, деканонизировали, как будто можно лишить человека, прославившегося святостью жизни, его судьбы и его подвигов. Когда в 1909 году состоялось второе прославление святой преподобной великой княгини Анны Кашинской, в городе прошли очень большие торжества, на них присутствовали будущий патриарх Московский и всея Руси Тихон, священномученик Серафим Чичагов, митрополит Петроградский, которые останавливались в Кашине в Клобуковом монастыре, и преподобно мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна.
2: В нашем монастыре особо почитается преподобная мученица Великой книги Елизавета Федоровна, потому что она посетила наш монастырь в 1909 году во время второго прославления святой благоверной книги Анны Кашинской. Великая книги Елизавета Федоровна приезжала в Кашин в составе делегации от царствующего дома Романовых, и ей проводили экскурсию по городу. Во время экскурсии по городу Великая княгиня посетила наш монастырь, осмотрела его, осмотрела келью преподобного Макария колядинского Ей была подарена икона и рассказано житие Макария Калязинского. История Клобукова монастыря начинает прослеживаться
1: по документам со второй половины XIV века. Первый храм обители был посвящен святителю Николаю Чудотворцу а также была построена надвратная церковь в честь праздника покровов Божьей Матери. Последний владелец Кашинских земель, удельный князь Юрий Иванович, сын великого князя Ивана III, щедро жертвовал монастырю земли на поминовение его души. При царе Михаиле Федоровиче у монастыря значилось уже семь деревень и пятнадцать пустошей. Город Кашин, расположенный на пути из Новгорода, давал возможность развиваться к купечеству. И первый каменный храм в монастыре был построен на средства купцов Стефана и матроны Анисимовых, благочестивых супругов, которые приняли монашество. Об этом рассказала
3: матушка Егумини Варвара. Это самый древний собор, 1600. В 1984 году, вот только что там стояли, там крест, у нас там алтарь был. Его построили купцы, муж с женой, звали их не Сергий и Марфа. Это уже постриги они были, схемонах и схемонах не Марфа, ансимовы купцы. Они очень богатые были, семья у них была, детей вырастили. И они построили вот в монастыре такой собор при жизни. Первый Троицкий собор, это самый древний, с пределами святили Николая. А когда уже дети стали взрослыми, они решили уйти в монастырь. Схемонастергия пришел сюда. А жена его в Сретинский монастырь. Здесь еще в кашне есть Сретенский монастырь. Вот она там жила 30 лет. А он, видимо, болел. Но ну, в общем, он через год скончался, как пришел, схему принял. Он был здесь похоронен. Она еще казначей там была. Они все отдали монастырям, все свое имущество. И она еще казначей была, еще много в монастыре послужила. И когда она скончалась так как супругов вот вместе хоронят. Вот ее здесь тоже было захоронение. Рядом с мужем ее похоронили. И вот наша задача – найти их захоронение. Они были похоронены под Троицким собором. Там такой подклеить. Но там можно ходить, полный рост. Известно даже в книгах написано что «У западной стены». Вот. Но там ничего нет. Мы представляли себе, что сейчас мы найдем какие-то каменные надгробия там, и сразу поймем. А тут у нас появилась надежда. Через 8 лет, наконец приехали специалисты. Есть такой радар-ультразвук. Это такой ящик пластмассовый, тяжелый. Его двое тащат по земле, а третий вот так вот с компьютером идет и смотрит, что там под землей находится. И вот они, когда там исследовали под землей, там... Даже на фотографиях, я их фотографировала, какие-то два облака таких светлых были, просто даже на фотографиях у нас получились. Они там стоят с этим радаром своим, да, там как бы два облачка такие над их головами. То, может, правда, потому что в советское время здесь очень все было засыпано землей просто. Храм-то разрушали, и там в подвалах весь этот кирпич, потом земля мы это думаем, что это родной слой, а там, скорее всего, они говорят, вот это вот надо раскопать и посмотреть, может, там метр или полтора это наносной земли, и, может быть, даже мы обретем вот их место захоронения.
1: По благословению Матушки Игумени мы отправились в самую древнюю Покровскую церковь, которая была возведена в 1400 году, а в камне ее построили в конце 17-го столетия. По дороге сестра Наталья рассказывала мне об основании монастыря. В
2: этом году мы отметили 15 лет со дня преобразования монастырей из мужского в женский. И мы задумались, когда же возник наш монастырь, сколько ему лет. И мы обратились в Институт Российской Истории Академии Наук, чтобы... Они нам дали справку о времени возникновения нашего монастыря. А пока мы стали искать свои документы. Нашим основополагающим документом является описание Николаевского клуба мужского монастыря, который составил Серафим Архангелов в конце XIX века. И эта брошюрка была издана в Петербурге. Там Архангелов пишет, что вполне возможно монастырь возник в конце XIV века. А документально первое упоминание о монастыре это когда в монастырь пришел преподобный Макарий Калядинский. Год смерти его жены в житие Макария Калязинского сказано, что, как умела он не заходя домой, ушел в монастырь. Мы входим в Покровский храм. Это Покровская надвратная церковь. Она сначала была деревянная, над святыми воротами. К этой церкви еще предела звонница. Поднимаемся. Надвратная
1: церковь Покрова Божией Матери построена в стиле Нарышкинского барокко. Она расположена на втором этаже небольшого, но очень уютного храма. Прямо из паперти Аркады выход на колокольню. И сестра Наталья, прежде чем провести меня по храму, показала мне звонницу, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. Мы зашли на
2: звонницу, комплект колоколов сделали нам благотворители. Самый большой колокол благовест. Он не поднимался на колокольню, нигде не помещался. Пришлось разбирать окно и поднимать его подъемным краном через разобранное окошко. Очень красивый колокольный звон начинает каждую службу. На Звоннице мы видим сад, который мы посадили. Так мы его и называем. Покровский Яблоневый сад. Под руководством известного садовода Ирины Сергеевны Исаевой. С другой стороны мы видим речку Кашинку, Другой берег, набережная Перетрясовская. Переезд был через речку. Это место называется Глубокое, называется Веденский Омут. Потому что рядом с Глубковым монастырем была приходская Веденская церковь. И Веденская церковь была Разрушена, взорвана уже после войны буквально. Но мы храним память об этой церкви и отмечаем праздник введения во храм Пресвятой Богородицы как наш престольный. Эта древняя церковь Веденская была построена на месте еще более древнего монастыря, который был сначала самостоятельным монастырем, а потом был приписан к нашему монастырю. Это было в XVII веке. А потом монастырь закрылся и образовалась вот Приходская Веденская церковь.
1: На волнах Радио Веры программа о Николаевском Клобуковом монастыре. Мы стоим на колокольне Покровского храма, откуда видна церковь мучеников Флоры и Лавра, которую по просьбе настоятельницы обители приписали к монастырю, и сейчас она восстанавливается силами обителя. Художник Алексей Гаврилович Венецианов, который бывал в кашине в 1847 году, писал о том, насколько же прекрасен город с храмами, выполненными в византийском стиле, словно взмывающими в облака. И рассекающими их своими золотыми крестиками. Старинный дух этого города чувствуется во всем. В Покровской церкви сестра Наталья показала мне удивительную
2: резную икону. В По Покровском храме находится уникальная деревянная резная икона которая называется Клубоковская дигитрия из Иконостаса Троицкого собора. Клубоковская дигитрия была найдена чудесным образом на мосфильме. специалист-искусствовед из музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева случайно встретил эту икону и узнал ее и забрал ее. Она сейчас украшает зал древнерусской иконописи в музее Андрея Рублева. А нам сделали прекрасную копию этой иконы. Это можно представить по этой иконе, какой был иконостас из таких вот резных икон в XVI веке. Это икона XVI века.
1: А еще эта церковь интересна тем, что в ней принял монашеский постриг святой преподобный Макарий Колязинский. Об этом удивительном святом рассказал краевед города Колязина Сергей Николаевич Круглов, который привел в Покровский храм экскурсионную группу.
0: В этом монастыре мало что известно Говорится о том, что когда он сохранил своих родственников, супругу, родителей И пришел в этот монастырь, сразу же удалился с могилы своих родственников Пришел в этот в постригся с именем Макарии в честь жителя Макария Здесь он пребывал в сугубой такой молитве Сразу он отличился от братьев, исполнения всех послушаний Это Еще такой иудиненной молитвы. Здесь на берегу речки Кашенки, такой небольшой полу остров, там Момот рядом, стояла мельница, он еще в этой мельнице молился и рассказывает, что эта мельница была, хотя она монастырская, но построена за счет его средств, его вложений в монастырь. И через некоторое время игумен, видя в нем вот такое некое отличие, может быть, это в какой-то степени вызывало ропот среди некоторых братьев, что вот он такой молодой монах, а столько на себя взял. Игумен благословил ему удалиться, если вот ты хочешь на себя еще более тяжкие подвиги понести и стремление вот к уединению, благослов... Словил ему удалиться. Существуют разные такие вот предания, что вот он сначала хотел поселиться в городе Кашине, на окраине, уже на дороге на Бежецкий, вот вверх, там Дмитрий салонский монастырь. Некоторые считают, что он положил начало этого монастыря, а потом пришел все-таки на левый берег в сосновый бор. Там пустыни было, не было никаких строений, и вот там оставал монастырь.
1: Обоснованном преподобном акарем Калязинском монастыре нам рассказала настоятельница Клобуковой обители Егоменя Варвара.
3: А Калязинский он называется потому, что владелец этой земли был Коляга, фамилия Коляга у него была. И он, в общем-то, не хотел, чтобы монахи селились на его земле и даже дошел до того, что хотел убить Макария. Но как только он это задумал, сам заболел, у него родственники стали умирать. В общем, сразу кар такая божия на него, даже за одни только мысли. И он вразумился благодаря такой болезни и попросил, чтобы его принесли к Макарию, просить у него прощения за свои помыслы такие. И когда он Макарию просил прощения говорит, вот тут прям вот буквально у нас на свитке все написано: Тебя постигло Божье посещение, и если покаешься и оставишь прежние обычаи, Бог пошлет тебе исцеление. Если же нет, то пострадаешь больше всего. Коляга покаялся, отдал все свое имение и ушел в монахи. И жил в монастыре макари Колязинского. И вот смирение Макария назвал он Калязинский монастырь. Все-таки землю-то принял от Каляги. И поэтому город Колязин сейчас называется. Вот изначально был монастырь, а вокруг монастыря уже был основан город. Начали люди селиться, и вот превратилось это все в город Колязин. А сейчас самый центр города взорван, затоплен, монастыря вообще нет. И вот по милости Божией, как-то так вот промыслом Божьим было так опущено, Что тот огромный монастырь, который цари посещали, известнейший. Макарий был очень деятельным, настоятелем, Богатейший монастырь был взорван и затоплен. А этот маленький монастырь, который более древний, он Богу было угодно ему сохраниться. Несмотря на то, что на месте, где сам Макарий свои подвиги совершал монашеские, устроили бойню в советское время, здесь скот забивали, монастырь все равно стоял. И даже по милости Божией владыке пришло такое решение, именно открытие этот монастырь из трех монастырей. До революции было три монастыря. Дмитровский, Сретенский и Николаевский Клобуков. Сейчас восстанавливается только один монастырь. первый вот именно этот владыка решил открыть. Мы всегда вспоминаем, что это место первых подвигов Макария Калязинского, да, а то место, где он сейчас, это остров, заросший деревьями. А Сергей Николаевич рассказал, как
1: были обретены мощи святого преподобного Макария Калязинского.
0: Монастырь разрастался Преподобный Макарий имел огромный духовный авторитет К нему за благословением приезжали Известные люди нашей страны Прежде всего Афанасия Никитина вспоминает Тверского купца, путешественника Который, идя в Индию далекую Зашел в монастырь и брал благословение Своего преподобного Макария Калязинского иосиф Уловский приходил на духовные беседы И так далее Когда преподобный Макарий отошел в мир иной, Это 1483 год Был захоронен рядом с храмом Храм этот обветшал впоследствии Возникла нужда построить новый храм. Нашелся купец из города Дмитрий Иван Маранков, дал деньги на строительство каменного собора, а его расширили по площади, стали копать рвы под фундамент и наткнулись на совершенно нетленное тело преподобного Макария Калязинского. На Московском соборе он был причислен к лику сведых. Это 1547 год, Макарийский собор, мы знаем. И далее сюда снова потекли паломники с разных мест, и царственные особо нередко бывали там. Хотя вот монастырь расширялся, благо украшался, но в годы Великой Смуты, то есть начало 17 века. Он послужил сначала как центр русского сопротивления, был главный военный лагерь тогда. Здесь располагался с войском князь Михаил Васильевич Скопеншуйский, который в 1609 году освободил Москву от осады польско-литовских захватчиков, те, которых поддерживал же Дмитрий II. Но через год, когда уже Скопеншуйский был по народной молве отравлен, в Москве, здесь в монастыре Колязинском, был небольшой гарнизон. Неожиданно пан Лесовский появился, сжег монастырь, разграбил, даже мощи преподобного были изринуты из раки, и рассечены польскими палашами, но все-таки они разбросанные сохранились, и благодаря этому монастырь был заново уже восстановлен. Камни и главным благодетелем был первый царь Зород Романов, Михаил Федорович Романов. Монастырь сначала был как такая грозная крепость, там появились мощные стены, башни, а затем он украсился снова уже каменными храмами. Что
1: случилось с монастырем преподобного Макария Колязинского в советские годы? Может быть, вы слышали в связи со строительством Рыбинского водохранилища? Оказывается, только 3% электроэнергии всей России производится на электростанциях, расположенных на Волге. А для этого было затоплено только в этих местах 2 города, 745 сел, 3 монастыря и 56 православных церквей.
0: В 1920 году монастырь был закрыт. И не только монастырь, две трети старой исторической застройки города Калязина попал в зону затопления по исторической углически ГЭС. Монастырь был полностью снесен, хотя там мелко, там и вода бы не подошла. Там до сих пор мы видим главной достопримечательностью Колязина, клоколь Николайского собора, знаменитый, плывущий по водам, который называют Мы видим череду островов. Вот эти острова называются монастырские. Основы этих островов это разбитые кирпичи от храмов и стен. Это обидно. Волгостой принял решение, то, что монастырь выгодно разобрать на кирпич. Стены разобрали, а главный собор взорвали. Мощь преподобного долгое время были под спудом в хранилище Колезньского музея. Был в то время такой директор музея Ван Федорович Никольский, который имел духовное образование, хотя всю жизнь послужил музейным работникам. Он их не вписал в книги инвентарные, а как бы положил под спуд и сотрудникам указал, чтобы никто их не трогал. И так они там лежали дома до перестройки, затем их передали русской православной церкви, но не оставили в Калязине, они были в соборе Белой Троицы города Твери. Условием возвращения мощей в Колязин стало то, чтобы восстановить храм. Единственный храм, который остался в основной части города, это Вознесенская церковь. В течение 12 лет, вот с 2000 года по 2012 год, шли активные работы восстановительные, и в 2012 году с Волжским крестным ходом, это такая традиция, которая поддерживается уже 18 лет Тверской епархии Митрополит Тверской Кашинский Виктор поддерживает этот Волжский крестный ход, является инициатором. И вот каждый раз со святынями различными православного мира крестный ход от истока Волги, там исток Волги освещается и движется, как правило, до города Калязина. И в 2012 году он был с мощами преподобного Макари Калязинского. И сейчас мощи в левом пределе Вознесенской церкви в честь преподобного находятся под сенью.
1: А мощи святой преподобной великой княгини Иннокене Анны Кашинской находится сейчас в Вознесенском кафедральном соборе города Кашина, И к ним непрерывно идут люди, чтобы поклониться супружеской верности, вере и смирению великой русской святой, благоверной княгине, которую не сломили никакие испытания.
0: Места и люди